0: Expresso.pt barra podcast. Os nossos filhos e netos não nasceram viciados a ecrãs e telemóveis. Fomos nós, os adultos, que os expusemos a um comportamento compulsivo que coloniza toda a sua vida e desenvolvimento. Por isso, somos nós que os temos de livrar do fardo que lhes tira o direito a brincar conviver e crescer. E devemos preparar os espaços comuns das escolas para isso. É na escola que crianças e adolescentes aprendem a socializar com os seus pares. É no recreio que aprendem a brincar e é a brincar que se preparam coisas muito sérias. É ali que aprendem a integrar-se, a integrar os outros, a resolver conflitos, a ser tolerantes, a medir forças. A ideia de que a escola deixa de cumprir a sua função nos intervalos das aulas é um apelo à negligência. A escola não deve ser um espaço anacrónico onde a tecnologia está interdita. Pelo contrário, é ali que as novas gerações aprendem a integrar a tecnologia que usarão nas suas vidas sem que tudo o resto desapareça. Controlar a tecnologia em vez de ser controlado por ela. A escola não pode ser uma bolha no cotidiano das crianças e jovens, mas também não deve ser a mera repetição do que está errado nas suas vidas. Por isso... Mesmo que crianças só comam porcaria em casa, as escolas só devem ter disponível alimentação saudável. Porque a saúde também se educa com a experiência, a física e a mental. Ter um tempo no dia em que os telemóveis estão inacessíveis é a melhor forma de ensinar a gerir a frustração e a ansiedade. E inevitavelmente descobrirão outras formas de divertimento interagindo entre si, expressando emoções, reforçando laços de empatia. Também vai ensinar os adultos é interromper o obsessivo controle sobre os seus filhos. Cada pai e mãe decidirá como gerir o acesso dos seus filhos a telemóveis. Só que a escola é um espaço comunitário, onde cada criança é individualmente educada, mas também se educa uma geração. E isso diz-nos respeito a todos. É por isso que um grupo de pais lançou uma petição pública para restringir o uso do telemóvel nas escolas. Para falar comigo, tenho Mónica Pereira, uma das primeiras peticionárias. É professora de yoga para crianças, formada em Ciências da Comunicação e tem uma filha que vai entrar agora para o segundo ciclo na escola pública. Uma das inspirações para esta petição foi a única escola pública que baniu os telemóveis no recreio, coisa que vários colégios privados já faziam. A EB23 de Lourosa. Foi há seis anos e já é possível fazer um balanço. Nesta conversa teremos Mónica Almeida, diretora do Agrupamento António Alves Amorim, em Lourosa, e professora de Matemática. Por fim, para debatermos os efeitos da omnipresença destes aparelhos na vida de jovens e adolescentes, convidei Laura Sanches, psicóloga clínica e autora de vários livros sobre parentalidade positiva. Dedica-se, entre outras coisas, ao desenvolvimento infantil e aconselhamento parental. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Obrigado às três por terem aceitado o meu convite. Vou começar por si, Mónica Almeida. O que levou a vossa escola a tomar esta decisão e quais são exatamente as regras que vocês criaram na Escola de Lourosa?
1: Ora, nós tomamos esta iniciativa quando olhávamos para os recreios e víamos os nossos alunos com o telemóvel e não interagirem uns com os outros, como era suposto. Portanto, como é que nós fizemos isto? Elaboramos um um guião de procedimentos, aprovamos no Conselho Pedagógico Uh, no Conselho Pedagógico foi a Conselho Geral também para a aprovação e iniciamos esta, esta nossa uh, demanda que até hoje tem dado frutos muito positivos.
0: Quais, quais são as regras, exatamente? Os, 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 Portanto, entregam... os alunos
1: entregam os telemóveis na, na primeira aula ao professor que tem a primeira aula com eles e devolvem-nos quando deixam de ter atividades letivas na escola.
0: Portanto, durante aquele período que são cinco horas, mais, não sei, depende dos horários, mas andará por aí.
1: Durante todo o período escolar, os alunos não, não têm o telemóvel, a não ser para uma aula que assim o exija.
0: É, é, conheciam, outras, conheciam outras experiências semelhantes em colégios privados, por exemplo. Não. Não ou tinha ouvido falar ou?
1: Não, não ouvi falar de nenhum específico. Sei que por norma é uma medida que era mais facilmente aceita num, num, num colégio privado do as que propriamente numa põe... escola pública. Porque no por, por
0: colégio privado as pessoas põem os miúdos que quiserem, se não, quiser, se não gostarem das regras põem outro, não é? Portanto...
1: Sim, mas isso nós também dizíamos. Sim. Aquela é a regra. Os pais quando não querem têm que o inscrever noutra escola porque faz parte do regulamento interno da mesma.
0: E, 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 e qual foi a reação dos pais nessa altura? Não estou a falar agora. Na altura, quando vocês fizeram essa proposta, qual foi a reação dos pais?
1: Olha, uh, foi há mas... seis
0: anos, a relação foi. Seis mas não anos. era igualzinha à que é agora, mas.
1: <risos> portanto, nós uh, no Conselho Geral temos também os pais representados, e houve um pai que naquela altura, portanto, o Conselho Geral estava todo a aprovar, exceto um pai que ainda põe algumas dúvidas, porque achava que os alunos, não tendo uh, esse aparelho, lhes limitava a liberdade. Uhum. Pois é precisamente o contrário, eu quero que os nossos alunos sejam livres. Livres de brincar, livres de socializar uns com os outros, livres de estarem num espaço sem serem filmados, sem autorização e serem postados nas redes sociais, por exemplo. Estarem nos balneários, que é um espaço em que o adulto não pode aceder e serem filmados a tomar banho e entre outras questões. Há também, no início de cada ano, os pais assinam documentos da proteção de dados e se permitem ou não a divulgação das suas imagens na nossa página, que nós temos uma página do agrupamento, temos Facebook e temos Instagram. E há pais que não permitem. Portanto, se nós não tivéssemos esta medida, quem nos garante que aqueles miúdos não iriam ser fotografados ou filmados. Isso são, não, é? não não da vossa, mas não parte das escolas. Sim, mas nas escolas outras é? escolas isso acontece. Eu sei hum. que todos os dias acontecem crimes nas escolas, sem que os pais se apercebam que é um crime que está a acontecer. O filmar um, um professor no seu local de trabalho a dar uma aula, isso é um crime. O filmar hum. um colega sem autorização e postar nas redes sociais é também um crime.
0: E, qual, e, 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 e isto é mesmo curioso. Qual foi a reação dos alunos quando veio essa introdução, introdução? Os mais velhos... Eu, eu, uh... E depois falaremos do primeiro período da adaptação, mas qual foi a reação inicial.
1: Os mais velhos foram os mais resistentes pois eles no no, nono ano estavam habituados desde o quinto a usar o, o telemóvel. Uh, mas depois, nas assembleias com alunos, mais para o final do ano, porque aquilo foi o medir forças entre alunos, pais e, e escola... E como é que era esse medir de forças? O que é que fazer? O medir exatamente? forças era assim que nós queríamos e era assim que tinha que ser. Portanto, do, a, a, o a medição de forças não há medição de forças. Do portão para dentro a escola gera as suas regras, do portão para fora gerem os pais. Se eles quiserem, conosco, uh, a Bom Porto... Uh, encontrarmos ali uma, um entendimento, mas eles não queriam. Eles queriam que os filhos, alguns, aqueles, sobretudo, que controlam os seus pais, queriam continuar a ter o telemóvel, não é possível. Controlam a regra... os seus filhos, os pais sim, controlam Sim, os sim, sim. ou aqueles que os filhos controlam, ah, os, os, pais. Filhos controlam os pais. Nós é. temos disso e, sim, e sim, há sim, por sim. todo lado, não é? E, esses aí foram os mais inflexíveis, mas perceberam que. Meus
0: re, e os meus reagiram mal, imagino.
1: Uh, no os início. Mais, eles reagem mal porque os pais reagem mal.
0: Mas qual é, eu estou eu a imaginar, não, adolescentes, estamos a falar de adolesc- pré-adolescentes, pré-adolescentes. Adolescentes, é? estamos então naquela fase em que uns já são adolescentes e outros nem por isso, uh, eu estou a imaginar ficarem sem telemóvel de um dia para o outro durante horas. Uhum. Sentiu alguma coisa na, no cotidiano daqueles miúdos no início?
1: No início eu senti, porque era, o telemóvel hoje faz parte do organismo humano. E, e o, o facto de eles serem privados, de usar o telemóvel, uh, causava-lhes estranheza. Mas, como eu estava a dizer... Mas não
0: de nas... indisciplina, de, de coisas destes. já no início? Eu estou a falar na fase não. inicial, nós já vamos falar do balanço dos seis anos. Mas não, na fase pelo inicial... contrário,
1: eles tentaram arranjar outras formas de se de distraírem e brincarem e arranjaram outras brincadeiras. Uh...
0: Mas não queriam ir para a escola, imagina, alguns não,
1: dias. não, não, eles iam para a escola e com gosto. Hum. No final desse primeiro ano, eu lembro porque fazia duas assembleias por período, agora estamos em semestres, fazia uma uma por cada período, desculpem, e no no último eu lembro perfeitamente que os do nono ano foram os primeiros a dizer que foi a a melhor medida, porque hum, tínhamos alunas novas lá na escola, que foram uma delas, lembro perfeitamente, ter uma conversa comigo e disse-me que veio de outra escola... É uma aluna muito tímida e que se tivesse o telemóvel com ela, ela ia-se, ia-se refugiar no telemóvel e não tinha conhecido todos os colegas da turma como da forma é que, que conheceu.
0: Os, como é que eram os... os, os... Eu, 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 eu tenho uma filha mais velha, portanto estou afastado dessa realidade hoje. Hum. Mas o que me descrevem é recreios, a partir do segundo ciclo, silenciosos. Isso, isso, é, 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 era, não. Assim, não, era
1: assim? Era assim, era, os recreios eram muito silenciosos. É
0: uma silenciosos. coisa para mim, é uma, é uma imagem tenebrosa para uma pessoa da minha geração. Não é um recreio Sim. silencioso. É Sim, uma eram, coisa... eram,
1: eram recreios silenciosos porque eles estavam no seu mundo, cada um do seu mundo. Uh, metaforicamente falando, eu via os meus alunos fechados numa gaiola. Basicamente era isto. E eu queria que eles saíssem da gaiola e vissem que à volta deles existiam outros colegas também a precisarem de de conversar, de interagir, de criar laços de amizade nesta fase que é tão importante para o desenvolvimento do seu caráter. Eles têm que conversar. E mesmo quando há conflitos, eles têm que saber resolver o seu conf- os conflitos uns com os outros. Mas e é não... mais difícil.
0: É mais difícil controlar porque o telemóvel é uma enorme facilidade para os adultos, não é? Quer para os filhos, quer quando há muitos. Não é? Uhum. É, é mais difícil controlar um recreio sem telemóveis do que com telemóveis, imagino. Para a escola. Ah, é. Tem que estar seria, mais atenta, não
1: é? Seria mais fácil de controlar certas, certos aspectos, mas difícil de controlar outros aspectos, para mim, muito graves. Que já falamos há pouco. O filmarem-se, o fotografarem-se, o mandarem para as redes sociais. Ou, uh, outra coisa que me faz muita confusão, em, quando vejo na televisão, é, por exemplo, combinarem rixas e Sim. filmarem-se. Uhum. eu quero crer que os dizer, meus a cru- alunos a
0: crueldade não foi inventada não, não foi inventada, inventada. por móvel já Sim,
1: não, nós mas... lembrámos
0: de coisas desse género mas, mas não era, o não foi
1: combinarem nada. rixas e haver alguém que filme ou por exemplo, quando está a haver um, um conflito, a ver quem filme uh, sem primeiro pedir, não, vamos separar esta rixa, faz muita confusão e eu quero crer que os meus alunos estão preparados que numa situação fora da... da, da nós estamos ali a criar uma sociedade, não é?
0: lá é a difícil explicar a alguns pais. Lá escola, fora,
1: eu é, sei que, que os meus alunos, numa situação destas, não digo todos, mas alguns vão guardar o telemóvel e vão acudir, vão, vão separar, que é o que é suposto entre nós.
0: Eh, Laura Seix, vou passar, vamos alargar aqui um, um bocadinho a conversa. Eh, quais são, Laura Seix, é psicóloga, eh, é, 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 é por isso que aqui está, quais são os efeitos da exposição de crianças e adolescentes há muitas horas de telemóvel e, e, e ecrãs imagino que são diferentes em várias em várias idades Gostava sim um pouco sim disso.
2: então há, há vários efeitos por exemplo nos mais pequeninos alguns efeitos comprovados são atrasos na linguagem há já alguns alguns estudos várias investigações que mostram que realmente as crianças pequeninas que estão muito tempo expostas a ecrãs mesmo que os programas sejam educativos, curiosamente, têm atrasos na linguagem. E depois há toda uma panóplia de atrasos no relacionamento, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento afetivo, emocional, quando as crianças não brincam, a brincadeira é uma forma de desenvolvimento essencial, importantíssima para as crianças amadurecerem, crescerem. E os ecrãs impedem a brincadeira. O problema da brincadeira é que as crianças brincam quando estão livres. Os ecrãs são um estímulo tão forte que bloqueiam esse instinto de brincar. E quando uma criança não brinca, não cresce, não amadurece, não se desenvolve. E isto realmente é muito grave.
0: Eu, eu, eu li alguns, corrijam me se estou errado, que, há um, que se aconselha que as, as crianças não tenham, a não ser excepcionalmente contato com ecrãs até aos 3 anos. Estou a dizer
2: sim bem. Sim, até aos dois há um consenso. Sim. Depois há quem defenda até aos três, mas realmente dos zero aos dois já é muito consensual que o contacto com o ecrãs deve ser zero, de facto. Zero. Quer dizer, quando eu digo excepcional,
0: as pessoas estão com a televisão ligada, claro. Sim, não, obviamente, não, não que as crianças passam. que a criança sim. passa, mas claro. não devem ter um
2: contacto. Exatamente, não ficarem a ver, não se pôr nada para elas verem, não é? Hum. Não lhes dar um telemóvel para a mão, aliás. Há um país, pelo menos, em Taiwan, já há multas pesadas para quem expuser crianças menores de dois anos a ecrãs.
0: Isso aqui diria resposta, o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Certo. É
2: um... Não, 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 é que é uma, Mas... é uma
0: coisa que as pessoas, que e, extraordinariamente ao fim destes anos todos, continuam a achar que os filhos são delas. É assim, Ou seja, os filhos são delas, não são propriedade delas, são tão... <risos> elas cuidam delas. Certo.
2: Não. Eu, de facto, é assim, não sou muito apologista de proibições. Sim. Para os adultos, realmente, não, não sou muito apologista de uma sociedade cheia de restrições ah, e de proibições não. e de multas, mas as crianças têm que ser protegidas e, de facto, da mesma maneira que nós protegemos as crianças do tabaco, do álcool e de tantas outras coisas, hoje em dia começa-se a perceber que também temos que as proteger Já vou os isso, ecrãs. A, a
0: relação com a adição. Que efeitos têm, agora estamos aqui a falar de miúdos de, 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 já com 11 anos, por volta dessa idade, que efeitos têm? Aí já estamos a falar de Nos muitos que já, já se desenvolveram Já estão a chegar aliás ao fim da sua sim, infância sim. Não é? que efeitos é que tem?
2: Nessa idade, na entrada na adolescência um dos efeitos mais graves no fundo é o cimentar de uma coisa que já acontece e que o telemóvel alimenta muito que é a orientação para os pares isto é um um conceito de um psicólogo canadiano Gordon Neufeld que que me diz muito tem um modelo de desenvolvimento muito completo e ele diz que esta orientação para os pares acontece quando as crianças estão na ausência de uma relação com um adulto de referência muito tempo Isto assim de uma forma muito resumida. E hoje em dia nós já temos muitas crianças orientadas para os pares e uma criança orientada para os pares é uma criança mais ansiosa, é uma criança mais imatura, é uma criança com menos resiliência e os telemóveis acentuam muito isso porque no fundo são uma forma muito superficial de nos relacionarmos, ou seja, os nossos pares estão sempre à mão, não é? Estamos sempre a mandar mensagens, às redes sociais, aos jogos, mesmo os rapazes quando jogam hoje em dia jogam em rede e... Há esta ilusão de que estamos sempre rodeados desses pares, mas de uma forma muito superficial. Não há uma verdadeira intimidade. E, portanto, as crianças, no fundo, ficam incapazes de construir relações verdadeiramente íntimas. E é nessas relações que as crianças amadurecem, que as crianças se desenvolvem, que as crianças e jovens crescem. E os telemóveis bloqueiam essa capacidade, porque se habituam àquela ilusão de intimidade muito superficial. Um, e isso de facto tem consequências graves depois ao nível da capacidade relacional. E eu, ao gosto, nível... eu
0: gosto tanto deste tema que já estou aqui cheio de perguntas que não tenho aqui, <risos> como por exemplo: se também não, não estamos a assistir, não estamos a, a criar uma geração que não conhece o aborrecimento.
2: Sim, essa é outra questão. Os jovens, os adultos, adolescentes... é Exatamente. Exatamente, os adolescentes precisam muito de espaços vazios, porque é nesses espaços vazios que eles se encontram, que eles percebem o que há dentro deles. E hoje em dia esses espaços vazios desapareceram. Os adultos e as crianças também precisam sim, sim. desses espaços vazios, mas na adolescência isso é essencial, porque há muita coisa em ebulição ali dentro, não é? Há muita coisa a acontecer. E é nesses espaços vazios que eles encontram formas de pôr cá para fora aquilo que acontece dentro deles, não é? Se nós lhes dermos esses espaços vazios, os adolescentes naturalmente vão encontrar formas de se expressarem, de se desenvolverem. E hoje em dia esses espaços vazios desapareceram. Então isso significa que os nossos jovens não têm ferramentas de expressão, o que por sua vez também não lhes permite conhecerem-se, não lhes permite compreenderem-se e não lhes permite amadurecer de verdade.
0: Pode-se comparar a relação, pegando do que estava a dizer antes de fazer esta pergunta, pode-se comparar a relação com estas tecnologias, com uma adição, Sim. os efeitos de privação têm algum paralelo?
2: Sim, muito. Eles? Hoje em dia nós sabemos que os ecrãs provocam efeitos muito semelhantes ao das substâncias. Há pessoas que realmente têm uh, sintomas de abstinência quando estão muito tempo longe do telemóvel, ficam nervosas, ficam inquietas, ficam aflitas. Uh, a primeira coisa que nós fazemos hoje em dia, na esmagadora maioria dos casos, quando acordamos, é agarrar no telemóvel, não é? Vamos ver se há mensagens, se há e-mails, se há... E isto de facto sabe-se que no cérebro tem um efeito muito semelhante ao das drogas de outras substâncias realmente não há grandes diferenças a nível bioquímico
0: e vocês sentiram já agora Mónica Almeida sentiram alguma coisa semelhante ao à privação de uma droga nos
1: primeiros tempos sim nós tivemos uh, o período pandémico sem alunos e nós, nós falar
0: da pandemia mas nós agora.
1: tivemos uma, um caso de uma aluna que precisava de ir à hora do almoço à casa, a casa almoçar para ter o telemóvel, para manusear. Portanto, ela não conseguia estar um período das 8 até às 5 sem uh, usar o telemóvel. Uh, era, parecia mesmo que estava a precisar daquela sim. droga, tanto que os pais disseram, ela tem que ir a casa à hora do almoço para manusear o telemóvel. Sim, e sim. que para nós foi uma grande preocupação. Só queria dar uma chega em relação a... Um, aos tempos vazios, e esta ideia que os miúdos hoje têm que estar com sempre felizes, os pais procuram esta felicidade, não, os meninos não podem estar tristes, eles não podem chorar, claro que p- Sim, podem pode e devem, e devem eles devem chorar porque Sim. eles têm que saber que não é, este mundo não é só ser-se feliz, nós temos momentos de felicidade, mas temos outros que vamos estar tristes e temos que saber dar a volta por cima. Sim. E temos que
0: é aprender a regular, não é? E estes
1: silêncios que a Laura falou, também se vê nas mães. As mães grávidas estão cada vez mais silenciosas, por isso é que as crianças também nascem com muitos problemas e nós temos vários dados que os meninos têm cada vez mais problemas a nível da articulação das palavras. Eu posso falar disso porque nós também temos pré-escolar, nós temos do pré-escolar até o nono ano. E há de uns anos para cá, Um aumento muito grande de miúdos a precisar de terapias da fala, meninos que não sabem comunicar uma criança que não saiba falar aos 5 anos não vai ler aos 6. Porque temos pais que, em vez de estarem
3: a
2: comunicar com os filhos, muitas vezes estão no telemóvel, não é? Até enquanto estão a prestar cuidados, às vezes, básicos, estão ali com o telemóvel, em vez de estarem a falar, que é uma coisa que nós fazemos naturalmente. E a linguagem aprende-se por imitação. Se não existe esse estímulo, realmente as crianças não aprendem. aprendem Muitas pessoas
0: reagiram a um texto que que eu escrevi sobre este tema, dizendo que devem ser os pais e não a escola a rolar o uso desta tecnologia. O que é que acha disto? Ou seja, agora estamos a falar desta medida que a escola tomou. eh, Qual é o seu sentimento em relação a isto? Certo. A afirmação.
2: É óbvio que a responsabilidade... Os pais têm uma grande responsabilidade, não é? Agora, a escola também tem uma responsabilidade de, por um lado, até transmitir uma mensagem à sociedade, não é? De mostrar isto é nocivo e, portanto, nós tomamos esta medida. E, por outro lado... hum, a escola tem uma responsabilidade quando as crianças estão lá, não é? Naquele momento de facto, a escola tem que assumir que estão ao cuidado
0: e não é um da mer... entidade de escola. E não são um mero prolongamento dos pais, que é uma coisa que alguns pais têm dificuldade eu a aceitar. Eu sou muito
2: defensora do da... poder dos pais. É, é. Eu, <risos> Embora... A escola eu tenho
0: o... Com, com, com contra, com, com, contra e em medida. Embora <risos> reconheça que os pais hoje em
2: dia também têm muitos medos, muitos receios uhum. e ter... Poder, então, entre é aspas, sobre os se filhos. Se fosse, eu não, é esta eu não
0: Eu acho que os pais devem participar na vida da escola certo. e ter poder sobre a escola. Certo. Mas deve haver uma medida, deve haver algumas, alguns cuidados. Che... Ah. Ou seja, a escola não pode ser um mero prolongamento dos pais, não é? Porque senão, até porque senão a escola não ajuda. Os filhos a libertarem-se dos pais, que é uma
1: <risos>
2: Depende das idades. <risos> se nos é anos, anos, sim, nos primeiros anos. Sim, nos primeiros anos eu acho que a escola tem que ser mesmo uma continuação ah, claro, da família. Certeza. Na adolescência é diferente, sim, é outra realidade. E é verdade que nós hoje em dia, nós em Portugal temos um grande problema daquilo que se chama os pais helicóptero, não é? Que são sim. aqueles pais que realmente não largam os filhos, andam sempre ali um bocadinho. um problema português. É um problema português. E os de... Muito. Eu acho que... Flicular. Não é só português, não é só português, sim. mas em Portugal é é sofremos muito disso. Sim, nós temos uma grande aversão ao risco e temos muito medo de deixar que as crianças corram riscos. E há esta ilusão, que é uma ilusão porque não é real, de se mantivermos sempre o controlo, hum, diminuímos o risco. Não é verdade, não é? Porque só ter um telemóvel nas mãos é um enorme risco. E há outros riscos quando não damos espaço às crianças para... Hum, se libertarem também, de certo modo, isso é essencial. Nós realmente em Portugal basta ir a um parque infantil e nós ouvimos 30 vezes não corras, não andes, não subas, não não sei o quê, não é? Portanto, começa logo muito cedo. E nós temos adolescentes com 15, 16 anos que ainda não vão sozinhos para a escola. Isto, sim, é absurdo, não é? As crianças precisam começar a andar sozinhas muito mais cedo que isso. Hum, e de facto, nós temos essa enorme aversão ao risco e os telemóveis depois dão essa ilusão, não é? De controlo, uh, que de facto é nociva, não é? Um adolescente que tem que chegar à escola e dizer que chegou.
0: Já, já, já vamos a isso, mas, mas ainda sobre isto, é, pais que deixam, imaginando pais, imaginando, não precisamos de imaginar pais que deixam os filhos estar permanentemente agarrados ao telemóvel. Há uma escola que não permite o uso do telemóvel. É possível manter estas duas realidades em simultâneo? Porque imaginando que os pais não vão mudar só porque a escola mudou. É possível manter esta realidade é em simultâneo?
2: possível, é. Menos mal, não é? Pelo menos estão muito tempo com o telemóvel em casa, mas sempre têm aquele descanso na hum. escola, não é? Portanto, pelo menos têm aquelas horas de, enfim... Sim, descanso mental, não é? De, de abstinência vá. Hum. Agora, claro que o ideal é que as coisas se conjuguem, não é? Os pais também têm que assumir essa responsabilidade em casa, claro.
0: Não, já voltamos... Que... Desculpe, a Mónica Pereira entra já à tarde nesta conversa. Desculpe, desculpe, hoje temos duas Mónicas. A Mónica Pereira é a mãe, quer dizer, imagino que são todas mães, não sei. Sim. Mas, mas foi, uma das, foi, foi uma das pessoas que avançou com esta petição da última vez que vi, já estava, tinha cerca de 17, 18 mil assinaturas. Porquê é que avançaram com a petição... Em vez de deixar que seja cada pai uh, a decidir como é que o seu, se o seu filho leva ou não leva o telemóvel para a escola, porquê é, porque é que não deixam isso aos pais?
3: Olá e obrigada pelo convite. <risos> um, eu decidi avançar com, com esta petição, com, uh, porque ouvi da voz de, de amigos que as suas crianças chegaram na primeira semana de aulas de quinto ano a casa uh, com as queixas de que não conseguiam brincar com os amigos no recreio
0: a sua filha para para, para, se situar, a sua filha não está ainda no no quinto ano, vai entrar agora para o o, o quinto ano, portanto ficou assustada com com essa perspectiva.
3: Fiquei não sabendo ainda se ela iria para uma escola que permitia ou não no entanto sensibilizou-me dado que este é um tema, este e outros relacionados com a educação são temas que me me interessam. E falou com outros pais. E falei com vários pais, amigos, de várias turmas, não falei só com uma turma, portanto falei com vários pais de várias turmas, de outras escolas também, para perceber como é que estava esta situação. E o que eu concluí é que muitos pais não não tinham ou não têm noção de como é que são os recreios na passagem do quarto ano para o quinto ano.
0: E porquê que no quarto ano? Porque no quarto ano não usam telemóveis. No quarto
3: já. ano não é. usam ainda telemóveis, Sim. que eu saiba, uh, não, não usam. Sim. Uh, e o quinto ano, uh, para mim também foi uma, uma, uma verdadeira descoberta, perceber e, e, e reforço através das crianças, que eu acho que é, é, o, são, é a resposta maior que pode existir. Elas chegavam a casa, especialmente na primeira semana de aulas, a notar a grande diferença que tinham do quarto ano para o quinto já não brincavam. E isto
0: afligiu-me. Mas como é que nasceu juntou-se outras e, pessoas e... ou não? Nesta eu, comecei,
3: eu comecei sozinha Porque eu, a pensar... Eu cheguei assim por,
0: eu cheguei assim por outras pessoas Sim. que também
3: se envolveram nesta petição. Sim. Por isso, é... Eu comecei sozinha a pesquisar, a ouvir, Sim. a observar durante muitos meses desde setembro. E fui falando com esses pais e mães que já estavam no quinto ano. Uhum. Portanto, naturalmente, todos eles... Que, 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 que têm a mesma opinião que eu, uh, deram-me sempre força, não é? E então, imagino que
0: tenho batido isto com, f... muito, com muitos pais, não é? Desde S- que a proteção lançou. Sim. Qual, e... qual é... sente muita resistência de pais a esta ideia? Ou não? Eu sinto quando falo com... com, com...
3: Um, frases que eu ouvi. Uh, se calhar é, é difícil mudar, é difícil esse, essa luta, uh, é preciso... Uh, eu já dei
0: eu já dei o telemóvel
3: portanto eu senti que muitos pais já não se... as realidades que eu senti são pais que já deram e não sabem muito bem sair e e gerir o controle do telemóvel mas isto, na minha opinião é uma questão que é feita em casa portanto, cada um de nós é livre de gerir a tecnologia que quer dar ao seu filho não vou julgar ninguém Mas eu acho que o recreio escolar, de facto, é um sítio onde as crianças, na transição do quarto ano para o quinto ano, devem e precisam de uma integração saudável. E foi isto que eu não senti em várias crianças que com os pais que fui falando e com os pais como é que foi e, falando?
0: Não, não seria melhor ir conseguindo que, que estas regras fossem implementadas em várias escolas Sim. e depois deixar que umas cheguem é por exemplo de outras, em vez de ser uma decisão do Ministério que proíbe em geral a utilização Era das...
3: excelente, mas, mas então na minha pesquisa encontrei uma única escola pública, é uma... este, este também foi um dos incentivos, não é? Encontrar um registro, uma referência é de uma escola, do, pública, vê, é é escola pública é a única do
0: país, do país, é a única do país
3: única que eu tenha conhecimento e portanto foi foi também esta inspiração e os pais a quem me juntei, sim, que me deram força a quem perguntei, vou fazer isto, bora, vamos nisto portanto, mas esta esta referência à escola pública foi aquilo que eu, porque eu analisei o estatuto e pensei bom, só as escolas privadas é que mudam e que têm regulamentos, mas as públicas porquê que não mudam? e descobri a escola de Santa Maria da Feira eu acho nesta altura dolorosa em Santa Maria da Feira, eu acho que nesta altura quando descobri a referência eu tive algum tempo adormecida pensei que já não era possível fazer nada, e já eu lembro uma que e foi,
0: foi bastante notícia na altura sim, depois, na altura
3: foi, na foi há seis anos
0: de, pronto, depois eu, eu próprio devo confessar que não me lembrava uhum. eh, 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 aliás várias vezes me perguntei porque é que esta medida não era tomada e não sabia que havia uma escola pública escapou-me eh, na altura eh, eh, ainda uma, uma pergunta à Mónica mesmo, mesmo que os pais imponham algumas regras à pressão dos pares, ou seja, estamos a dizer as escolas vão, uhum. não impõem essas regras porque uma das coisas que eu sinto como um, quando os pais dizem é, mas eu, eu decido que o meu filho eu ensinei o meu filho a regular o uso do telemóvel o que, o que aliás, o, se fosse possível Ótimo. era o ideal, mas os miúdos vão para a escola e a pressão dos pais e os miúdos imitam-se uns aos outros não é e mesmo decidir não dar um telemóvel Pode ser de uma enorme violência para um miúdo se o miúdo vai para a escola e todos os miúdos têm telemóveis e usam. Já já, já vou assim, já vou assim, Laura. O que é que 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 se sente em relação a essa. Se conseguiria, não sei se se deu um telemóvel à sua filha ou não. 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 não... E tem tem a pressão dos pais, dos dos outros, ou não?
3: Não. Eu já lhe expliquei. Já já, já lhe expliquei que que não há necessidade de ter. Se eu precisar de falar com ela uh, Tenho o contacto da escola Se eventualmente eu sentir aquele, Um coração apertado Que precise de falar com ela Através do telefone, de saber se ela chegou bem Eu não lhe vou dar um telefone com a internet uhum. Não vou Porque o... não há necessidade e disso. A sua filha é,
0: Por enquanto reage bem sim
3: isso. sim sim Vamos
0: lá ver se quando chegar à escola reage tão bem <risos> uh, uh. Eu queria dizer uma coisa sobre isso, sobre os pares
2: Exatamente, nós hoje em dia valorizamos muito também esta questão dos pares não é? E achamos que a criança ser a única que não faz isto ou que não faz aquilo É a pior coisa do mundo E de facto é preciso haver algum espaço para a originalidade também Sobretudo uhum. na adolescência E uma criança, um adolescente que está bem consigo mesmo Também aguenta perfeitamente ser o único que não faz assim ou que não faz assado
0: Até lhe pode ser, Até lhe pode ser ensinado o gosto o Sim, ser o ser único.
2: único, exatamente. Sim, isso vem tudo da família muito. E as famílias é que têm muito esse medo. Nós temos esse fantasma do ai, o meu filho vai ser o único, ai, vai ser excluído. Uh, mas realmente, se não passarmos esse medo, as crianças, enfim, pode ser muito frustrante ver os outros todos agarrados ao telemóvel. E pela minha experiência, o que acontece é que depois eles ficam a ver o telemóvel dos outros, o que por sua vez é muito frustrante para os pais também, não é? Uhum. Mas uh, não traz nenhum sofrimento de maior. E...
0: Mónica Almeida. Mar... Havia uma grande pressão dos pares, mesmo para os miúdos que usassem os telemóveis, de forma regrada na sua escola? Não. Não?
1: Não. Os, os alunos, eu até acho que há uma grande parte dos nossos alunos que têm orgulho...
0: Agora, agora. Sim,
1: de, de, orgulho de dizer que não usam um telemóvel Mas agora na é escola. O,
0: os pares também não usam, ou seja, os seus pares, que são os que estão na escola... Aí, eu digo
1: os pares, por exemplo, os de fora...
0: Mas eu, estou, eu referia-me a... Os pares escola, dentro da antes, escola... Antes, antes. Desta, desta medida se sentia... Eu não sei, imagino que havia miúdos, ainda por cima, como foi há 6 anos, 7 anos, havia miúdos que não tinham um telemóvel, não é? Sim,
1: na altura não tinham e havia E sentia havia essa aqueles... pressão
0: dos pares ou não? Não,
1: não. Eu, eu não via por aí, porque aqueles alunos que tinham um telemóvel inferior até tinham vergonha de o mostrar. Portanto, hum. viam uh, o que o outro estava a ver no melhor telemóvel. Uh, hum. Por aí. Mas... Há pais, eh, voltando a, 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 ao anterior, que, que queria também dar uma chega, Há encarregados de educação que colocam os filhos na minha escola exatamente por esta medida. Porque veem que os filhos em casa estão tão agarrados a este, a este instrumento
0: Vêm a sua escola como que um centro de isso, não,
1: É quase como uma, um sanatório. Sim. Eles vão para ali para ser recuperados. Não é? uhum. Estou a brincar agora. Mas os pais dizem, não, eles vêm para aqui exatamente por isso, porque sei que durante este período eles vão brincar, eles vão fazer outras coisas para além de estarem fal- agarrados a fal-
0: telemóvel. Falou logo no princípio desta entrevista do, 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 do bullying, não é? Do, do, do bullying, eu queria que desenvolvesse um pouco mais, porque é, é o filmar, é, é, mas hoje grande parte do bullying, que sempre existiu nas escolas, é, é importante não fazer cá uhum. retratar uhum. de um passado maravilhoso que nunca existiu, sempre existiu e sempre eu acho que sempre estirado de alguma forma. Sim, mas os tem piorado. Mi... Os miúdos medem forças, fazem... Há ah, sempre for... ah, humilhações, etc. Tem, tem piorado. piorado. Acho que... tem? Por vários
2: fatores tem Diga, vindo a piorar. Diga-me. Sim, sim. Porque nós temos cada vez mais crianças... Lá está, esta orientação para os pares depois também agudiza muito esses fenómenos de bullying. Hum. Um, este... Temos muitas crianças que já desde pequenina vivem... pequeninas vivem muito no modo de controlo. Um, eu no, ulti... no meu, meu último com livro... Eu vou, com, com... Escrevi até sobre Sim. isso, o bullying no fundo é uma defesa extrema que muitas crianças recorrem quando passam muito tempo defendidas, quando passam muito tempo no modo de controlo, porque Os pais helicóptero pensam que estão muito no controlo, mas no fundo geram crianças que sentem necessidade de estar elas próprias no controlo. Porque esta insegurança toda dos pais. pais, Não, não, controlarem os próprios pais, não é? Esta insegurança toda dos pais passa para os filhos. Há ali uma mensagem de que as coisas não são seguras. E e as crianças que estão muito no controlo acabam por usar o bullying muitas vezes como forma de acentuar ainda mais esse controlo. O bullying é detectar as fraquezas do outro e usá-las em nosso proveito. Usá-las para nos sentirmos superiores, para nos sentirmos mais fortes, para nos sentirmos por cima. Uhum. E há cada vez mais crianças a fazer isso, de facto.
0: E o, e o, e o ciberbullying tem uma natureza diferente do bullying. É muito nos... parecido.
2: É assim, a questão é que nós muitas vezes também chamamos bullying a é uma coisa que não é bullying, Sim. é só, enfim, agressão.
0: É. É, um... só, é só aquilo que eu chamei no, 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 na minha introdução, medir forças, não é? Sim, que exatamente. os também fazem e que até. O bullying
2: se tradicionalmente. me Mas
0: eu até acho saudável que os miúdos biurs meçam força.
2: Até né? certo ponto, sim. sim o bullying é tradicionalmente tudo. implica uma relação de poder, não é? Sim, nós claro. escolhemos uma pessoa que sabemos que é mais fraca que nós uhum. e repetidamente usamos a fraqueza dessa pessoa para fazermos sentir-se mal reforçando a fazer isso, o nosso poder.
0: Continuamos a fazer isso na vida adulta muito. Novo, sim, não
2: é? muitas sim. vezes sim. sim. sim.
0: Mas, e, e o porque a minha pergunta é se o impacto do ciberbullying, do bullying que é feito que fica registado que é, é maior
2: é maior no sentido em que é mais presente ou seja, quando só há bullying na escola a criança vai para casa e sente que pode descansar uhum. em casa. O cyberbullying vai com ela, não é? A criança e está a dormir sempre. e de repente manhã acorda e tive já 30 mil mensagens a dizerem tudo e mais alguma coisa E Diga o cyberbullying
1: Monica. é muito mais a extensão é muito maior Sim. porque é, é para Atinge todas as pessoas. poderá ser Exatamente. para toda a escola Exatamente. uma situação Exatamente. de um aluno uh, que já é vítima na turma de um ou outro aluno Uh, no cyberbullying, ele pode ser vítima de uma escola inteira e toda a gente saber que aquele aluno é alvo. É um alvo, uh, temos de ter um, um certo cuidado.
0: Exatamente, uh, uh, por acaso, eu tinha esta pergunta para, para vocês as duas: se notaram alguma diferença durante a pandemia? E depois vão à Mónica Pereira também, para, porque mas a sua, era mais pequena a sua, a sua filha durante uhum. a pandemia. Mas se notaram que tudo isto que estamos a falar mudou profundamente piorou, é evidente, qualquer um de nós instintivamente sabe, mas qual foi o nível... Que impacto é que realmente teve a pandemia? É
2: Agudizou muitos fenómenos de dependência, muitas crianças. Eu aqui posso falar até da minha, da minha experiência pessoal. Eu não tinha tablets, meus filhos não sabiam que era um tablet, nunca me tocaram num telemóvel e de repente foi preciso um tablet porque o mais velho tinha que ter aulas online.
0: E porque vocês não queriam enlouquecer, imagino. Agora... <risos> é que nós nisso por acaso fomos
2: privilegiados.
0: Eu falei com vários pais que até tinham bastantes princípios nessa matéria, mas explicaram, Sim. Há, um, há um limite
2: Sim. em Sim. que eu...
0: Tinha que ter uma vida, não é? As crianças
2: tiveram sim. mais ecrãs nessa altura do que em qualquer outra sim. fase da nossa vida, sim, é verdade. E, e então, nos casos, nós, apesar de tudo, lá está, eu estou a dizer que éramos privilegiados, porque realmente não estávamos em teletrabalho como muitas pessoas estavam, conseguimos gerir o nosso tempo sem darem doidos nesse aspecto, não é? Agora, uma pessoa que tem que estar a trabalhar e tem uma criança ao lado, claro que vai entregar lá um ecrã para conseguir fazer o seu trabalho, não é? E muitas crianças saíram disto completamente dependentes dos ecrãs crianças que eu, eu conheci inúmeros casos em que os pais me diziam ele antes nunca tinha tocado no telemóvel nunca tinha mexido num tablet e agora não larga aquilo um, portanto agudizou-se muito e até adultos Uhum. Muitos adultos ficaram também muito mais dependentes, porque aquela sensação de ansiedade, de deixa-me ver o que é que vai acontecer nos primeiros tempos, sobretudo, não é? Ver o que é que se passa, quer ver as notícias. tínhamos que uhum. Hoje em dia acontece qualquer coisa e nós parece que temos que estar informados de 5 em 5 minutos e, portanto, pegamos no telemóvel só para saber o que é que aconteceu. Um, e isso reforça a dependência, claro.
0: É, Mónica Almeida, é a sua escola quando... As escolas portuguesas, isto é outra guerra, mas não, não vou ter lá aqui, nem, nem, se calhar até não temos as mesmas opiniões, uh, Portugal foi um dos países que fechou, que teve menos medidas restritivas em geral e na, Euro, na Europa e o país que, que teve
2: sacrificou mais as escolas mais tempo fechadas,
0: Sim, até por algumas das razões que estamos aqui a falar, que os, filhos, os pais levam os filhos à escola e portanto a melhor maneira dos pais vão saírem era fechar a escola e a escola foi uma maneira fechada. Fechar a escola foi uma maneira de fechar a sociedade, o que diz muito na nossa sociedade. Agora, eu não quero desenvolver muito isso, as escolas estiveram muito tempo fechadas. E, e a minha pergunta é: quando os miúdos regressaram, alguns já, não, muitos deles, não eram regressar, entraram pela primeira vez naquela escola. Notou uma grande diferença depois da pandemia? A
1: nível, a nível comportamental, sim, eles viam muito, muito instáveis. Quer dizer, os primeiros tempos, nós vimos eles vinham com uma grande alegria para a escola. Aliás, nós próprios. Nós passávamos, eu ia todos os dias trabalhar e a escola, sem o barulho dos alunos, não é uma escola. E quando nós os vimos a a entrar na escola, foi foi muito emocionante para os professores vê-los a chegar. E as aulas corriam muito bem, porque eles também estavam ávidos de de ter novamente as aulas normais, porque muitos, muitos alunos... Nós temos um, um meio socioeconómico uh, diferenciado, mas médio-baixo. Uh, muitos alunos estavam dentro de uma sala, com os irmãos também em teletrabalho, ou com a mãe ou com o pai também naquele espaço a fazerem as suas vidas diárias, e uh, alguns tinham mesmo que desligar a câmara porque as realidades familiares eram muito más e eles quando voltaram à escola eles queriam mesmo estar na escola eu lembro-me que eles durante esse período eles ficavam para além da atividade leitiva só a brincar uns com os outros e aí eu não senti que o telemóvel lhes fizesse falta eles queriam voltar à escola para brincar com os colegas e não pela falta do aparelho em si
0: Mónica Pereira, a sua filha tem 5 anos
3: agora tem 9
0: agora tem 9, peço desculpa, a sua não filha tem 9 anos claro, Sim. vai para o quinto ano, era Sim. isso que eu queria dizer Sim. tem 9 anos portanto apanhou a pandemia apanhou a sua filha mesmo ali num momento da infância é bastante importante sentiu também esse esse impacto imagino, não não sei se lhe deu ecrãs ou não lhe deu ecrãs nessa altura
3: o computador tablet não, dei-lhe o computador o nosso computador ou ou, se calhar um velhinho que lá estava e que demorava algum tempo portanto tinha que ter paciência (risos) e (risos) aguentar que ele (risos) arrancasse claro que também foi um fascínio para ela Sentiu-se mais crescida.
0: Sim, adulta.
3: Teve um e-mail da escola, mas não a deixei navegar pela internet naquela altura. Curiosamente fez um PowerPoint, achei giro, engraçado, brincar com aquele programa para fazer um trabalho, comigo ao lado, a ajudar também, a ver se, se... se ficava por ali, não é? se não clicava em nada e, 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 e correu tudo bem mas sim, claro que se notou, nós os pais a queremos falar com os outros também, com os outros pais a fazermos se calhar alguma videochamada para eles falarem uns com os outros uhum. mas no, no, no meu caso foi uh, muito de regrado não, porque eu tinha noção e tenho noção do vício que poderia, poderia acontecer e não há necessidade eu, eu, acho que é termos que tentar na nossa vida, eu acho, acredito, que é tentar fazer as coisas quando temos necessidade, efetivamente, delas. E, e hoje em dia criam-nos necessidades em tudo.
0: Não é? Hoje em dia, sempre nos criaram. Sempre
3: nos criaram, claro.
0: Quer dizer, não há necessidade das crianças comerem, de, comerem doces e comem, não é? Esta aqui é especialmente intrusiva, esta necessidade. Não é, Mónica Almeida, seis anos depois de ter iniciado a experiência da vossa escola, o que é que mudou? Para além das coisas que já me disse, evidentes, som, o que é que mudou? Ou seja, conseguiria fazer um balanço, seis anos, sete anos, uma vantagem que a vossa escola tem é que isto já tem tempo suficiente para fazer um balanço eh, do que é que correu mal e do que, é que, do que é que correu bem e do que é que possa ter corrido mal, não sei se há alguma coisa que correu mal. Eu,
1: eu, para já, não vejo desvantagem absolutamente nenhuma, porque os meus alunos continuam a ser muito capazes de navegar nas redes sociais, todos eles têm redes sociais fora da escola e, e, e são altamente competentes. Né? Eles continuam a, a estar ao nível dos outros que têm a qualquer hora esse instrumento. Eu considero que eles estão mais preparados para ter um diálogo, uh, para fazer uma expressão oral, uh, quando o professor pede, porque eles estão à vontade, estão habituados a falar uns com os outros. É coisa que hoje, nos outros alunos, que não, 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 têm, não estão inibidos de usar esse aparelho dentro da escola, Têm muita dificuldade de, de, de falar. Isto eu digo porque quando foram entrevistados, das diversas vezes que foram entrevistados, não foi preciso estarmos ali com um guião para eles saberem falar. Eles falaram: olha, o que é que vocês brincam? Oh, nós damos uma volta à escola, nós brincamos, nós a, a, jogamos a apanhada e estamos a, jogamos a bola e estamos a falar de miúdos que vão até ao no, nono ano, alguns, perto dos 18 anos, não é? estão lá, e eles também jogam a bola, e eles jogam, o nosso espaço também está tá equipado para, para isso, para e que eles é... possam encontrar outras formas essa é outra de diversão. as
0: coisas que poder, poderíamos ter que falar, ou seja, escolas sem telemóveis também têm que ser escolas preparadas para miúdos fazerem, não basta dizer que brinquem com outras coisas, claro que brincam na mesma, não é? Mas Sim. Mas é bom que tenham, apesar de tudo, outras coisas para fazer. Sim. Quer dizer, eu brincava, lembro-me quando é? brincava com quase nada, porque não havia muita coisa para brincar. Mas é preferível ter coisas... Mas, o com... oh Daniela...
2: É... em intervalos maiores. Sim. Mas, ó oh, oh Daniela, eu, eu, eu acredito é que, que eles têm... Agora... Eles têm, acredito
1: e, e, e vejo, que os alunos têm uma, uma criatividade imensa. Eles conseguem encontrar é, uma brincadeira em algo que o adulto não encontra. E quando me dizem...
0: Três caricas chegam... Quem para, para não tiver
1: telemóveis, tarde. há que encontrar <risos> formas de os entreter. Mas que é isto? As crianças são verdadeiras uh, mentoras de brincadeiras. Não precisa estar um animador. Quando me dizem... É preciso haver animadores nas escolas para lhe tirarmos um telemóvel. Os nossos alunos não são, não são objetos. Eles são seres pensantes... E se estão na escola e não têm esse recurso, eu hoje digo, eles têm várias formas de brincar e atividades que nós dizíamos assim, isto é impensável. No início desta medida, eu vi-os num grande círculo, porque o meu gabinete ainda era no resto do chão, vi-os num grande círculo, mas muitos, era quase a escola toda, estavam ali num grande círculo. E eu fui lá fora e disse, olha, estava a haver ali um problema. E cheguei lá... E meti-me no meio deles, e como também não sou muito alta, eles nem se aperceberam, mas depois olha a diretora. E disse, mas o que é que vocês estão a fazer? Ai, ah, nós estamos a mandar messengers um para o, uns para os outros, mas estavam a falar aos ouvidos.
0: Ah, é o telefone estragado, não é? Pronto, ah, eles
1: estavam a encontrar ali uma forma, uhum. uh, e pronto, e depois quem não adivinhar saia do, do círculo. É. E eles têm inúmeras formas de encontrar uh, entretenimento. Nós não precisamos, não precisamos... Isto vai de uma escola que tenha muito equipamento e vai para aquela que não tem nada. Eles conseguem arrancar os limões todos que nós temos lá no limoeiro. E com eles andarem a brincar e dizerem que eles não não os arrancaram, que caíram. Portanto, eles encontram brincadeiras em em toda a parte. Não precisamos de animadores para o efeito.
0: E e, e os seis anos, o o, o, o o balanço, o que é que faz? Estes minutos disso há pouco se sentem diferen- diferentes dos outros, se um pouco exóticos, não é? Sim. É, isso ajuda a criar, por acaso, geralmente, nos adolescentes, ajuda a criar espírito de corpo, não é? Ou seja, de... de, de... De ligação com os outros que têm uma experiência que é diferente do, do, dos que têm lá fora. Sim,
1: eles, eles neste momento eles convidam para o seu aniversário amigos verdade... amigos mesmo. Aquele é. amigo que eles dizem todos os dias bom dia, boa tarde, que conversam, que têm uma rixa com ele, não convidam amigos virtuais, porque isto de mandar os parabéns para. Ai, tive não sei quantos, quantas pessoas a mandarem os parabéns, mas quem são essas pessoas? Tu conheces-las? Conhecem os meus alunos? Ah, eu, olha, ontem fiz anos. Com quem, quem convidaste? Os meus amigos. Mas esses são mesmo amigos, porque eu sei que eles interagem com eles todos os dias na escola. E se conhecem.
0: Não, nós, Laura, nós falámos há pouco dos efeitos que têm os eh, 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 telemóveis, a tecnologia, no desenvolvimento. Eh, eh, especificamente nos recreios, porque nós não falámos sobre isso. Porque é, é o que está aqui em causa. Sim. O facto de telemóveis existirem nos recreios nestas, nestas idades, pois já lhe farei eh, porque há um lado que eu não tenho menos, menos certezas em relação mais para a frente eh, mas aqui no segundo e terceiro ciclo, eh, que efeitos é que tem ter ou não ter telemóveis
2: nos recreios? são à parte, com Passa telemóveis por. ou sem, uma coisa que era importante é alargar o tempo de intervalo porque hoje em dia temos intervalos de 10 minutos ah, que nestas é idades é. ainda é muito Nós pouco tínhamos, não é Mas é preciso... no meu
3: tempo
0: tínhamos uma coisa que chamava um intervalo grande, sim, havia um que era de 20 pelo menos um, exatamente de um, Sim
2: na escola do meu filho nem Foi isso hoje em dia aula, este, este start, é? Eu confesso que fico feliz Quando ele tem um furo, por exemplo Na escola onde eu ando não tem muitos e quando tem um... era um momento importante para nós sim. Que era, era... Exatamente era minutos, sim era. Mas uma coisa, por exemplo, uma coisa que acontece Hoje em dia, que eu vejo falando nisto dos furos Os miúdos têm um furo à última da hora à última hora Por exemplo, e vão para casa E muitos vão para casa porque querem ir para o ecrã Nós antigamente ficávamos na escola Porque era mais tempo que tínhamos para brincar, não é? Ninguém estava com pressa para ir para casa Sabíamos que íamos para casa, ficávamos sem fazer nada Portanto, queríamos era estar ali com os amigos e realmente os telemóveis nos ecrãs, para uma criança mais tímida, por exemplo, são desastrosos, não é? Porque se a criança já tem alguns bloqueios, refugia-se no telemóvel e é capaz de estar. Nós nunca tivemos tantos adolescentes que não têm um amigo há muitos adolescentes hoje em dia que dizem que não têm um amigo, nenhum isto é grave, não é? E temos imensos que dizem isto. Uma criança mais tímida, se tem ali uma fuga imediata, uh, que lhe dá ainda por cima aquela ilusão do contacto, uh, se calhar não vai ter tanta iniciativa e os outros também nem reparam nela, porque ela está ali no seu cantinho no telemóvel. Depois temos muitos miúdos que já não sabem lá estar resolver conflitos, que já não sabem dialogar entre si, que já não sabem iniciar uma conversa, que já não sabem, até em termos de relações, nos mais velhos, de namoros, esse tipo de coisas. Tudo tudo isto fica profundamente hum, embutado, não é? Jovens...
0: é a sociedade é que imagina? É uma coisa que eu penso muitas vezes. Para além, eu, eu escrevo mais sobre política, portanto, até penso até politicamente o que sociedade é que isto vai construir. É que podemos estar a construir de pessoas...
2: Eu espero, que,
0: espero
2: que estejamos a voltar o cam... a descobrir o caminho para trás para recuar Acha? nestes telemóveis eu sou um bocadinho uma otimista incorrigível é? portanto quero um acreditar que sim portanto, <risos> porque se nós pensarmos por exemplo, quando apareceram os cigarros ninguém ficava particularmente chocado de ver uma criança a fumar, por exemplo acontecia e hoje em dia Acredito que todas as pessoas, com o mínimo de bom senso, ficariam chocadíssimas de verem uma criança com um cigarro na mão. Portanto, espero que daqui a uns anos estejamos a fazer esse Sente caminho isso. com os telemóveis. Sente hum... que, há
0: uma... que as pessoas estão minimamente despertas. Ainda não. <risos> Mas... É porque as pessoas não veem do que eu tenho percebido. Poucas pessoas Sim, veem
2: ainda o não. telemóvel,
0: por exemplo, como uma adição, como Sim. uma coisa que faz mal à saúde. Mas,
2: há, Por exemplo, há um livro que até teve bastante destaque, eu creio que tem vendido bem, só o título já diz muito que eu... Não me canso de o recomendar, que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E é um livro de um neurocientista, feito com base numa série de estudos, de investigações que têm vindo a ser feitas, onde ele demonstra realmente os malefícios. Portanto, mesmo em termos científicos, já há muito material que, enfim, que alimenta, que sustenta isto. O que falta depois é um bocadinho a questão, a comunicação social, por exemplo, vendo muita ideia de que, Os ecrãs não fazem mal nenhum, não é? Nós temos muito esta ideia, por exemplo, "Ah, é preciso ensinar as crianças a regularem o uso do telemóvel. Mas o problema é que as crianças não têm um cérebro maduro, não é? Nem os adolescentes. Nós hoje em dia sabemos que o nosso cérebro só termina o seu desenvolvimento por volta dos 24, 25 anos de idade.
0: Seria mais ou menos o mesmo que encher uma mochila... É uma criança de chocolates e doces e dizer agora vais Exatamente. rolar durante o agora dia Exatamente, agora só, a só comes,
2: comes um e depois amanhã comes outro. Exatamente, hum. não tem essa capacidade. Obviamente que a crianças que controlam um bocadinho melhor os impulsos do que outras. Mas esse papel é nosso, não é? São os adultos, assim como nós assumimos responsabilidade por aquilo que elas comem, as horas a que vão para a cama, etc, não é? Também temos que assumir responsabilidade. Pelos ecrãs, porque são uma coisa efetivamente difícil de controlar. E e realmente isso ainda falta muito, essa consciência.
0: Há muitas. grande grande parte das pessoas dizem não. A melhor forma é o exemplo. Os pais estão sempre agarrados. Isso é verdade. Imagino que isso também contribui, claro. Mas é preciso ter cuidado também com essa, essa ideia de que. Nós temos que ser crianças para conseguir educar crianças, temos que nos comportar como crianças, não é assim,
2: Exatamente, porque nós podemos dizer, olha filho, ok, a mãe está muitas vezes no telemóvel, tudo bem, mas porque eu sou adulta, não é? Da mesma maneira que se os meus filhos me virem a beber vinho, não vão dizer, ai tu bebes, eu também quero beber. Por acaso eu nem bebo. Mas (risos) há coisas que nós sabemos que realmente não são acessíveis às crianças e só temos que lhes transmitir essa mensagem. Os meus filhos nunca na vida pegaram no meu telemóvel. Não há essa hipótese, nunca se pôs essa questão, não é? é? meu, por muito que eles me vejam a mexer nele, ok. Não é por isso que eles vão mexer uh, também, não é?
0: É uma das coisas que eu ouço que eu, que, eu, que eu vi muito também de reação a, esta, a, a este debate. É a ideia de que há aqui qualquer coisa de anacrónico Se quer qualquer coisa Esta pergunta faço a vocês todas uh, Que há qualquer coisa de anacrónico de chamaram, chamaram, Chamaram-me de, de, de boomer Porque há qualquer coisa de querer parar O, 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 o vento com as mãos que é, O século XXI é assim A tecnologia faz parte de nós O que é que responde a isto?
2: Que a tecnologia não vai desaparecer das nossas vidas, mas temos que aprender a usá-la. E neste momento não estamos a saber usá-la. Podemos retirar aquilo que a tecnologia tem de bom, mas se calhar vamos ter que ter muitas restrições para aproveitar o que tem de bom sem os prejuízos que ela pode causar. E neste momento não sabemos fazer isso.
0: faço mesmo uma pergunta à Mónica Pereira.
3: Sim, a tecnologia existe.
0: Existe? Também teve esta reação, imagino, com a petição ou não?
3: Não. Não não tenho, eu tenho Boomer é não
0: nos chamaram porque é mais nova do que eu não pode ser Boomer
3: <risos> não, mas eu sou um bocadinho resistente apesar de ter trabalhado em tecnológicas eu não. trabalhei alguns anos pois em empresas ta...
0: tecnológicas eu trabalhava antes era numa empresa de tecnologia não
3: é? também, também hum. e, 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 e portanto é, é, eu sei que a tecnologia existe e deve existir também mas acho que estamos a pôr o, em, em algumas circunstâncias o carro à frente dos bois portanto e se calhar temos que parar um bocadinho, neste caso dos recreios especificamente as crianças precisam de socializar de forma saudável
0: Mónica Almeida também também sente que a sua escola ficou parada no tempo?
1: Não, é é assim, o futuro é o o digital nós sabemos que é o digital e há aulas preparadas para para esse efeito agora tem que haver uma simbiose entre o digital e a as relações interpessoais. Porque quando nós, quanto mais nos agarrarmos ao mundo digital, vamos nos afastar cada vez menos, mais do que é ser humano. É a minha, a minha opinião, o, o estar sozinho, o, o não comunicar, o, o, o não se preocupar com o outro, acha não, os não seus, ter empatia. Acho
0: que os, os miúdos que saírem da sua escola estão mais preparados
1: eu penso Para a que, vida
0: atual. Eu uh... penso
1: que alguma coisa ficará neles. Porque se eu lhes disser, olha, a partir da manhã todos podem usar o telemóvel, era uma grande festa na minha escola. Acredito. Mas era uma grande festa. Mas, mas acho que naquele espaço que é tão privilegiado, é um espaço onde nós estamos a formar uma sociedade, embora em micro, e... E que podem também chegar a casa e dizer aos pais, olhem, vamos controlar, vocês também se devem controlar, o tempo que permanecem agarrados a isso. E
0: também ensinam os pais a a essa coisa que custa muito, que é dizer não,
1: não é? Dizer não. E eu acho que eles, vais ficar agarrado a alguma coisa, porque eu tenho alunos a saírem de lá e que depois dizem, ó professora, eu até... Eu até me custava a tirar o telemóvel do bolso porque vão para o secundário, que eu é. só tenho até o um nono... Até me custava a tirar o telemóvel do bolso. E colegas meus que saem daquela escola e vão para outra escola a tendência é logo, estás com o telemóvel mas depois dizem, ah, estou na outra escola. Isto é
0: extensível para o secundário ou não? Uh, é e tipo
1: Eu não consigo me pronunciar quanto a isso porque só tenho não até o nono ano. Um uh, tenho algumas dúvidas uma vez que nós no secundário já podemos encontrar adultos, adultos.
0: Uhum.
1: e eu não sei se se o impacto seria o mesmo. Laura,
0: o que é que acha disto? Se expandir para destas? o secundário? Sim.
2: É assim, na verdade nós hoje em dia sabemos que o desenvolvimento realmente só acaba por volta dos 24, 25 anos, mas tendo em conta que a partir dos 16 anos os jovens já têm a possibilidade de tomar uma série de decisões acerca da uhum. sua vida, se calhar não faz sentido criar restrições para além dessa idade.
3: Sim. Uhum.
0: A vossa proposta não é clara nessa matéria. Não, não cheguei a perceber se queriam incluir o secundário ou não.
3: Uh, para já, a questão tinha a ver com o, 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 iniciar, o, o iniciar no quinto e no sexto ano. A minha uhum. opinião pessoal é que, sim, até, até ao nono, eu acho que talvez seja benéfico.
0: Há, há, há uma pessoa que é muito presente, que eu infelizmente estou bloqueado no nome e não me estou a lembrar do nome, que é um um grande defensor das atividades físicas e do risco. Carlos Carlos Neto, o professor Carlos Neto. (risos) Estava estava bloqueado, não anotei o nome e e, e eu queria também falar um pouco disso. Eu até cheguei a pensar, convidá-lo também para esta conversa. Até para garantir as cotas. (risos) Temos falado muito aqui das capacidades de socialização, mas também há as capacidades físicas. Também tem o efeito, isto também tem efeito?
2: Sim. As crianças precisam de mexer o corpo porque quando mexem o corpo elas aprendem uma série de coisas sobre si mesmas, sobre os seus limites, os limites dos outros e as nossas crianças hoje em dia mexem muito pouco o corpo. Mexer o corpo é também aprender até a entrar em contato com as emoções. As emoções manifestam-se no corpo. Se eu nunca uso o meu corpo também vou ter menos acesso às minhas emoções, vou ter menos acesso aos meus sentimentos. Não vou ter essa capacidade de descobrir os meus limites tão facilmente isso dá menos resiliência em termos de stress, por exemplo. Eu concordo muito, gosto muito do trabalho do professor Carlos Neto, que fala né, é preciso criar Sim. uma cultura do brincar, e realmente isso é uma grande urgência na nossa sociedade e
0: os miúdos se
2: Exatamente. Exatamente, as também crianças é precisam de se magoar. Os do seu corpo Exatamente, é e isso é uma descoberta fantástica. Quando uma criança se magoa, descobre coisas sobre o seu corpo, sobre a gravidade, sobre os limites dos outros, se estava a brincar com outros. Uh, descobre que os adultos são capazes de a confortar, se calhar não a podem proteger de tudo, mas estão lá para a confortar. E isso também é uma aprendizagem útil. É esta a proteção que nós podemos dar aos nossos filhos, não é impedi-los de esfolar os joelhos, é mostrar que quando eles os esfolam, nós somos capazes de acolher a dor, não é? Isto é o essencial. E as nossas crianças hoje em dia realmente correm muito poucos riscos. Os nossos parques infantis, por exemplo são muito pobres. São para crianças de 2, 3 anos aquilo ainda tem ali o mínimo de risco a partir dessa idade aquilo é completamente desinteressante para uma criança. E nós achamos que as crianças só podem brincar ali fechadas, naquele sítio que não tem estímulo absolutamente nenhum a partir me- de uma certa idade. E mesmo
0: assim idade. sempre com o telecom, sempre com o, o som dos pais...
2: Sim, a dizer não faças e não vás e não corras. Um, nós não temos crianças a andar sozinhas na rua, por exemplo, as crianças a partir dos 8 anos estão perfeitamente capazes de ir sozinhas para a escola, de, enfim, gerirem aspectos mínimos da sua vida... que é uma coisa que hoje em dia não acontece nunca e e realmente isto também atrasa o desenvolvimento das crianças.
0: Trabalha na na ideia de parentalidade positiva para além de explicar o que isto quer dizer a quem não não tem nada a ver com esta área a minha pergunta é se isso se coaduna com proibir com proibir, com criar regras de sim. dizer que não e é proibir
2: eu não, eu não uso muito o termo parentalidade positiva trabalho em parentalidade, sim um, eu gosto, às vezes uso eu, a expressão Foi que eu li certo. <risos> Sim, há quem defina assim não sou sim. eu que eu digo, mas há quem defina assim eu uso o chavão às vezes de educação centrada no desenvolvimento um, mas de facto hoje em dia no campo da parentalidade positiva da parentalidade consciente às vezes há uma tendência para achar que, não se pode dizer não que são as crianças que decidem e isso causa muitos danos.
0: E que nós damos exemplo e os miúdos Exatamente,
2: e não. Os pais são autoridade. Há uma hierarquia natural entre pais e filhos e isto é essencial que se reconheça. A hierarquia hoje em dia é uma coisa muito mal vista, mas ela existe. Existe na natureza, até entre os animais, não é? E de facto nós somos... precisamos de organizar a sociedade hierarquicamente e as famílias também.
0: E a autoridade dos pais é bastante importante até até para o futuro... Uh, nos libertarmos dela
2: Exatamente <risos> alguma coisa Exatamente para faz parte, depois na adolescência a criança ou jovem também se rebelar contra sim, claro. essa autoridade e isso também é importante para o seu desenvolvimento, sim, claro
0: Como é que, eu vou, vou passar para a outra que já falámos aqui um pouco eh, que é que tem a ver com a grande ansiedade de muitos pais cada vez que se fala diz que é o meu filho vai ficar incontactável eu começou nós somos de uma geração de incontactáveis portanto, <risos> é, confesso que como a minha experiência de filho torna-se bastante estranha esta pergunta, não é? adorava aliás estar incontactável, mas não incomoda a ideia, como mãe Mónica Pereira, não incomoda a ideia de ficar, a sua filha ficar incontactável durante tantas horas à medida que foi crescendo. Uma coisa é, quando tinha seis, sete, mas depois começa a ganhar uma autonomia, apesar de tudo, se não incomoda a ideia da sua filha ficar incontactável, cinco, seis horas
3: agora no no imediato nesta fase nova a escola dá-me completa disponibilidade Hum. para ela se dirigir ao PBX e ligar-me eu sabia que ainda havia PBX existe (risos) (risos) até soube há pouco tempo que uma criança estava doente e nunca deixam que a criança ligue do seu telemóvel ou do do relógio o que seja sem passar pelo PBX. Portanto, existe um PBX, existe forma de contactar os pais.
0: É, Contactam os pais?
1: Sim, na, na minha escola, isso os pais entram em contacto com a escola para dar recados aos, aos filhos e nós damos aos seus, aos seus educantes. Mas isso é
0: incrível, porque eu tenho a ao que é uma contrário. parte dos pais dão recados aos filhos todos os dias a alunos. Sim, mas às horas. vezes
1: há aquele recado que ainda falta é. dar e, e os alunos também podem fazê-lo na escola sem qualquer custo. Portanto, preciso ligar à minha mãe para lhe dar um recado. Nós damos. Há uma outra questão desta do, in, do ser incontactável, ainda bem, porque os alunos quando têm o telemóvel, muitos por qualquer coisa estão a ligar para os pais. Há que dar descanso aos pais, eles estão no seu local de trabalho, muitos deles, e, e eram bombardeados. E, <risos> e, 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 bom... <risos> e aos filhos também, bombardeados Mas com chamadas
0: filhos, não é porque aconteceu
1: isto, <risos> Olha porque recebi o teste ou porque, ou porque às vezes os pais ligarem para os filhos em aulas portanto, receberem chamadas em aulas. Aqui há uns anos atrás ainda ainda era possível a a utilização do telemóvel numa prova final o telefone tocou, portanto era o pai a ligar para o filho numa prova final, portanto que isso é
0: muito grave. É porque as pessoas pessoas também perdem, é verdade que as pessoas perdem a noção de quais são os momentos do, do, do... Do... e há
2: um estudo, por acaso nesse livro há um estudo muito interessante claro. ele cita vários estudos há vários estudos que medem a influência do telemóvel nas provas justamente uhum. e então experimentaram em vários graus ter o telemóvel ligado, ter o telemóvel desligado ter o telemóvel desligado em cima da mesa enquanto os alunos estão a realizar uma prova é suficiente para baixar os resultados na prova mesmo com o telemóvel desligado aquilo continua ali a puxar a nossa atenção sim, sim. e o nosso foco É é algo de. Lá está. Acho que faz parte do
1: organismo dos miúdos hoje em dia. A primeira coisa que eles fazem mal, estão a sair da escola,
2: é pegar no telemóvel e E, já ir ver quantas mensagens têm.
0: Pela vossa experiência, os pais falam muito com os filhos durante o dia, ao, ao longo do dia.
2: Sim, há pais que, quer dizer, precisam de uma mensagem para saber que a criança chegou, uma mensagem para saber que não vai ter aulas. Há aqueles grupos de pais no, no WhatsApp. Eu sei sempre o que é que está acontecendo na escola do meu filho pelos outros pais. Eu Nem diga, preciso de falar com eu ele. Como não porque... Eu como
0: não <risos> tenho filhos da idade de vocês têm filhos... É obrigatório fazer parte deste grupo?
2: Não é obrigatório, (risos) mas dá jeito. Eu
0: nunca faria, nunca, nunca, nunca. Dá dá jeito, é É é, útil. Para para mim é mais ou menos a mesma ideia do que estar numa reunião de condóminos em permanência. (risos) Quer dizer,
2: (risos) desligar as notificações.
0: a ansiedade, Laura, a ansiedade dos pais se o seu filho não estiver permanentemente contactável é um problema não?
2: É um problema muito grande nos nossos dias, sim. Eu, eu conheço pessoas, por exemplo, que quando os miúdos e às vezes já crescidos, começam a andar sozinhos na rua têm que ir em videochamada... Um, para os pais verem exatamente por onde é que eles estão a andar, isto retira completamente à criança essa experiência de liberdade, de autoconfiança, essa sensação de que eu sou capaz, de que sei fazer isto, não é? implica sempre uma certa coragem andar sozinho na rua pela primeira vez. Se a criança está ali a olhar para o telefone, para já está completamente desligada do espaço à sua volta, portanto esta sensação de segurança é até ilusória, não é? Porque mais facilmente se calhar é atropelado uhum. ou sei lá o quê, se está ali completamente absorvido, a olhar para o ecrã. Um, e por outro lado, retirar à criança essa capacidade de reconhecer o meio que a rodeia, de criar uma relação com o meio que a rodeia e de se sentir confiante, de se sentir capaz, de se sentir competente. Uh, porque depois, às tantas, os miúdos acham que também só são capazes se tiverem aquele apoio, eu, não eu,
0: é? Eu, outro dia, confesso, assisti uma coisa que não, nem imaginava que fosse possível: foi uma adolescente que terá saído pela primeira vez com amigas à, à noite, foram para casa de outra pessoa de outra e que o, o pai tinha, conseguia ver onde é que ela estava sim. qual o era a quantidade, a quantidade o que é que tinha de bateria quanto é que tinha de bateria, sim. se o telemóvel estava ligado ou desligado.
2: Sim, sim, e isso retira as crianças, os adolescentes precisam do seu espaço, precisam de ter por um lado precisam de sentir que os pais confiam neles, não é? Por outro lado precisam de sentir que eles são capazes e que têm esse espaço de liberdade longe da família, a precisa, família é essencial. E precisam de
0: fazer as neiras. bem, que fazem na mesma, não é? Sim, fazem na mesma, sim, como é evidente. Sim, na sim.
2: fazem na mesma noutros moldes, mas sim. acabam por fazer, mas Realmente, nós não podemos estar constantemente a invadir o espaço de um adolescente não é? Os adolescentes precisam do seu espaço E o telemóvel é uma invasão permanente Assim como é uma invasão também na vida dos pais Por exemplo, hoje em dia as crianças Os pais chegavam a casa antigamente E as crianças sabiam que os pais estavam ali realmente Hoje em dia as crianças estão com os pais, mas nunca sabem se os pais estão realmente disponíveis, porque de 5 em 5 minutos eles podem estar a receber uma chamada ou a responder uma mensagem. ou Portanto, há uma invasão muito grande do telemóvel nas nossas vidas, uhum. sim. E isso tem efeitos perniciosos, claro.
0: Mónica uhum. é, Almeida, a vossa escola usa tecnologia nas aulas?
2: Sim, sim,
1: usamos uh, tecnologia.
0: E, e, e eu, eu, eu li... E depois, aliás, falei consegui perceber como é como é que a coisa funcionava. Ou seja, os miúdos não são proibidos de levar, de, de levar o telemóvel, se eu percebi. Ou seja, não, eles
1: levam o telemóvel. Ou
0: seja, não, não revistam os miúdos para saber se eles entram com os nem, telemóveis nem ou não. Pensar, o que é, como pensar. é que a coisa funciona?
1: Nós não invadimos a, 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 o, a, os objetos alheios, não é? É. nem podemos. Eles devolvem o telemóvel, essa é a norma. Devolvem o telemóvel ao professor que é guardado na caixa e, e vai para o armário. Mas se o aluno ficar com ele na mochila, e se durante o dia nunca for apanhado com o telemóvel, aquele se aluno se não vai tocar, ser castigado. Se não
0: tocar no telemóvel, não, não vai é sim, se, se,
1: se tocar o telemóvel, sim. quando muito, leva uma advertência. Isso é, então, o que é que aconteceu? Esqueceste de guardar o telemóvel? Pronto, e o aluno... Tem o coloca muitos casos? Um, uh, não, não. não neste, este ano tivemos dois ou três casos ao longo de um ano inteiro. Num, diminuíram o número de casos, vão diminuindo.
0: E quando é preciso usar... Eu devo dizer que tenho muitas dúvidas sobre a utilização do telemóvel nas aulas, porque os miúdos têm telemóveis diferentes uns dos outros, mas sei, sei, não não sabia, só quando quando comecei a me envolver neste debate, como disse, tenho uma filha de 25 anos, não passei por nada disso, felizmente, Uh, uh, mas que, os, que há pessoas que pedem aos miúdos para usar sim, telemóveis sim, em algumas atividades. Sim, numa
1: aula que eles vão necessitar do telemóvel, pedem, dizem aos pais, portanto, comunicam aos pais. Na aula tal, os alunos vão usar o telemóvel uhum. para fins pedagógicos, é sempre possível.
0: Acha bem a utilização de telemóveis para fins pedagógicos?
2: Não, não vejo pedagogia praticamente hum. nenhuma nos ecrãs na verdade os ecrãs dão-nos essa ilusão de aprendizagem, a aprendizagem principalmente nos primeiros anos de vida deve-se fazer com caneta, lápis, papel livros
0: mas, às vezes, tem que aprender hum, a não, não precisam de nós para nada não. isso é. também
2: é uma ilusão, porque hoje em dia a tecnologia é tão intuitiva, a minha avó aprendeu a mandar mensagens, sei lá, com 90 anos de idade não sim, é? Se calhar, não
0: aprende, se calhar manda mensagens às vezes pelos comentários do Facebook como faz as mais velhas
2: eu acho que o Facebook ela ainda não tem, não não tem. Não mas sim, mas, mas se quisesse Também acho que era capaz, Hum. porque a tecnologia hoje em dia é tão intuitiva, é tudo tão fácil que não é é necessário começar mais cedo, sim. Sim, Sim. eles usam sobretudo nos
1: eh, cautes, eh, naquelas respostas rápidas de. É é quase como um jogo, Hum. pronto, e e é basicamente por aí, porque eles depois, para trabalho, outro tipo de trabalhos é no computador, que a esse aspecto os nossos alunos não estão muito preparados, portanto, eles sabem eh, manusear muito bem o telemóvel, mas digitar num teclado computador é muito difícil para eles. Uhum. Eles estão ainda muito aquém uh, daquilo que seria suposto para, uh, para uma era que se diz tão digital. Sim,
0: porque a maior parte dos miúdos usa sobretudo o telemóvel, o telemóvel não usa o muito o computador. O computador Sempre, mas... Também depende das, das classes sociais, imagino. Nas classes uhum. mais... Baixas, se use menos o computador e mais o telemóvel, porque os pais não têm computador Sim, em
1: casa. mas o Ministério já deu sim. computadores, sobretudo a é essas famílias, hum. foram os primeiros a, a ter ser. computadores, portanto não é por aí. E quando há aulas uh, que há o recurso a computador, cada aluno tem o seu computador e aí algo Agora, há
0: Agora há uns exames é. da frição, se bem vi. Diga-me, diga, diga, Mónica, Mónica, para. Aí. Sim,
3: sim. Uh, era essa, essa também é uma questão que nós, que nós que escrevi e que, e que tem a ver com por que não usarem os portáteis que o Estado Uhum. o kit tecnológico deve ser usado na minha opinião, nas salas de aula quando o professor precisar diz ao, ao, à família, informa à família amanhã é preciso que traga o, o computador uhum. eu até iria mais longe, acho que os computadores deviam estar nos cacifos das escolas, mas pronto não uhum. há cacifos para todos pois não há para todos <risos> uh, em mas isso por acaso
0: devia haver sempre é por outra razão, eu acho que os manuais deviam ficar na escola, mas isso também acho que não devia haver trabalhos de casa, portanto é, passávamos é, com um debate muito maior. Em
3: relação ao, ao, ao há aqui o fator também da, da exclusão de crianças que vão para o quinto ano, algumas que não, cujos pais não querem dar telemóvel, ainda não Exato. dão, e os professores pedem no quinto ano para fazerem algumas pesquisas ou eventualmente testes, que já, já tivesse essa experiência também com uma amiga, no quinto ano o professor pediu, ou a professora, não sei, para fazer um teste. E a criança não tinha telemóvel. Portanto, há aqui um fator também de exclusão. Uhum. É. Não, mas na nossa escola não, não, não usam para esse
1: efeito. É mesmo, é mesmo para esse jogo de cautes com atras... A, B ou C e depois vêem qual é a porcentagem da turma que acertou. É mais nesse, claro, nesse tá. sentido. Estava a reagir ser.
0: àquilo que eu tinha dito dos é,
1: <risos> Queria lhe dizer que nós à sexta-feira é um dia sem trabalhos de casa no nosso hum. agrupamento. Uh, os alunos não levam trabalho de casa, exatamente porque a minha, nós. A minha luta achamos... é passar depois
0: para a quinta, para a quarta, para a terça, para a segunda. <risos> Foi curioso. aprender uma coisa que os adultos também têm que aprender. Foi curioso o tempo que. que se está se é... a trabalhar, está a trabalhar. É... Tempo... A tra... não se está a trabalhar? É. A fazer
1: E o que é que acontecia? Nós no, inicialmente era à quarta-feira, depois em, em, em negociações com, os, com as associações de pais, queriam já dois dias. Eu disse: dois dias, os ah, meus, meus colegas. queriam menos trabalhos de casa. Menos. Os pais, assim, é assim, um eles. queriam. Que o contrário. Dois Exatamente. dias, eu disse: bem, os meus colegas vão cair em cima, o melhor é eu dou-vos a sexta-feira, o que é que acham? Ótimo, porque assim dá para nós estarmos com eles, sem estar constantemente a ralhar com eles, se fizeste os trabalhos de casa. E depois o que é que acontecia? O professor, à sexta-feira duplica os trabalhos de casa não sei porque isto, é, isto era um caso de estudo porquê? É. Porque ai, os não, alunos vão ter tempo. sábado e domingo, tem que ter trabalho, que eu acho isso péssimo e a nível pedagógico é muito mau Apesar claro. Se... de não ser
0: o tema do nosso, no, 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 nosso programa como isto é um, é de fazer um programa também sobre <risos> este assunto, uh, o que é que acha disto dos trabalhos de casa, já agora?
2: Também não acho boa ideia, não, de facto as crianças devem aprender quando estão na escola e em casa precisam de brincar precisam de descansar e Estes trabalhos os trabalhos de casa criam conflitos muito desnecessários nas famílias, sim, que já têm Tão pouco tempo para falar mas com as outras Exatamente, e aquilo é só ali mais Um ruído e uma pressão Na casa de muita gente sim. Mas isso,
0: isso, isso teríamos que explicar às pessoas Que as escolas não servem para preparar Cavalos de corrida Que é, exatamente. Que é isso que as pessoas uh, que olham para os rankings E olham para tudo, acham que estão uh, E depois têm sim. grandes desilusões Com a vida vida Ah, uh, isso dos sim. rankings era outro podcast Ah, é isso também faremos, também faremos Esse por acaso é mesmo um tema Que eu ia trazer aqui ó ao programa. Eu agradeço muito às três Maravilha. esta hora que passámos aqui. Nós regressamos brevemente com outros convidados ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Laginha, grafismo de Diago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.